0: Cześć, to Magdalena Stokłosa. Wysłuchajcie na temat codziennie. Jest piątek, 5 listopada. Nie zaczniemy dziś od polityki, a od rekordu dobowego bilansu Ministerstwa Zdrowia, rekordu zakażeń koronawirusem i zgonów niestety. 250 osób zakażonych zmarło. U kolejnych 15,5 tysiąca osób test dał wynik pozytywny. To najwięcej od początku czwartej fali, ale lekarze alarmują. Będzie jeszcze gorzej, bo czwarta fala nabiera tempa. Najgorsza sytuacja jest nadal na Lubelszczyźnie i na Podlasie Ministerstwo Zdrowia zapowiada ewentualne wprowadzenie obostrzeń na poziomie powiatów, gdzie będzie najwięcej zakażonych i hospitalizowanych. Jednak do tej pory nie wydano takiego komunikatu. W pełni zaszczepionych w Polsce jest niespełna 20 milionów osób. Trzecią dawkę przyjęło niespełna ćwierć miliona. Aktualnie w Polsce działa 18 szpitali tymczasowych. Kolejne są w przygotowaniach. Dziś otwarty ma zostać ten na warszawskim Okęciu. Dziś kolejne spotkanie z Czechami w sprawie Turowa. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa jedzie do Pragi, aby kontynuować przerwane z końcem września polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni węgla brunatnego. Minister w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreśliła, że aby je zakończyć wystarczy tu cytat odrobina dobrej woli ze strony południowych sąsiadów. 9 listopada ma dojść do pierwszej rozprawy w sprawie skargi Czech przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Minister poinformowała, że tego dnia wyrok jeszcze nie zapadnie, a ma być to wysłuchanie ekspertów. Ja przypomnę, że te negocjacje trwają już od czerwca. Po przeszło 40 latach polscy naukowcy wracają na Antarktydę. Chcą na nowo odtworzyć tam stację badawczą imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Nie działa ona od 1979 roku i to najstarsza polska stacja antarktyczna. Znajduje się na wschodzie Antarktydy w oazie Bungera w głębi lądu. To jedno z najciekawszych miejsc do prowadzenia badań ze względu m.in. na brak ingerencji człowieka czy fal sejsmicznych. Czworo polarników w kilka miesięcy ma przede wszystkim przeprowadzić tam inwentaryzację, sprawdzić co należy wyremontować, aby można było tam sezonowo prowadzić badania. Naukowcy chcą też tam uruchomić stację pomiarową, która będzie zasilana energią słoneczną tak, aby wyniki były przesyłane stamtąd prosto do Warszawy. Ekspedycja potrwa kilka miesięcy. Teraz sport i od złych wiadomości zacznę. Chociaż mogło być naprawdę pięknie, gdyby mecz y, zakończył się po pierwszej połowie. Legia przegrała drugie spotkanie z Napoli na własnym stadionie 1 do 4. Chociaż to mistrzowie Polski właśnie w pierwszej połowie wygrywali z włoską drużyną i to oni dyktowali warunki na boisku. Jednak po przerwie wszystko runęło jak do z Włosi wykorzystali wszystkie błędy wojskowych, co brutalnie pokazało też różnicę pomiędzy umiejętnościami. Ale na tym nie koniec gry w fazie grupowej Ligi Europy. Czekają nas jeszcze spotkania z Leicester City i Spartakiem Moskwa, chociaż już straciliśmy niestety prowadzenie w grupie. Zmieniamy dyscyplinę. Hubert Hurkacz idzie za to jak burza przez turniej w Paryżu. Wczoraj pokonał Dominika Kepfera i awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Dzisiejszy wygrany pojedynek z Jamesem Duckworthem zapewni mu awans do ATP Finals, bo z gry odpadł wczoraj też rywalizujący z Polakiem o awans do najlepszej ósemki Cameron Nori. Nawet jeśli Hubert dziś odpadnie, wciąż będzie miał szansę, bo przed turniejem w Turynie i jeszcze impreza w Sztokholmie. Ja wierzę jednak, że to nie będzie potrzebne. Dzisiejsza walka o półfinał rozpocznie się o 14.00. Yeah. <laughs> Mamy piątek, więc jest sporo premier. Dziś na ekrany w Polsce trafia film Spencer o księżnej Dianie z Kristen Stewart w roli tytułowej. To nie biografia, to też nie film, który ma wychwalać uwielbianą przez wszystkich pierwszą żonę księcia Karola. Pokazuje matkę i kobietę. To wycinek z życia, trzy dni 1991 roku. Reżyser obrazu, Pablo Larain, mówi, że to historia złamanej księżnej. Wpada w baśniową konwencję, ale owa konwencja zostaje wywrócona do góry nogami, kiedy to Diana podejmuje decyzję o rozwodzie. Dziś też mam coś dla fanów Marvela, do kin wchodzi Eternals, opowiada, jakże, o grupie superbohaterów, którzy mają ratować świat. Chociaż to kosmici, którzy w ukryciu żyją na Ziemi. Za reżyserię wzięła się Chloe Zhao, w filmie udział bierze Plejada Gwiazd, m.in. Angelina Jolie, Kit Harington czy Salma Hayek. I film już tak z ciekawostek, zanim jeszcze wszedł do kiny, zarobił 13 milionów dolarów. Tym samym zajął drugie miejsce w rankingu przed sprzedaży biletów na wszystkie tegoroczne premiery. Jak podaje Fandango, więcej zarobiła jedynie Czarna Wdowa. I to już dziś wszystko, Magdalena Stokłosa. Życzę Wam udanego weekendu. Słyszymy się niedługo. Cześć. Na temat codziennie o 8:15.